0: Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes. Gott ist die schöpferische Kraft, die alles Leben werden lässt. Im Namen Jesu Christi. Jesus Christus ist die heilende Kraft, die zusammenhält, was auseinandergefallen ist. Und im Namen des Heiligen Geistes, Gottes Geist, ist die tragende Kraft, die hält, was zu fallen droht. Jesus Christus spricht, wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Amen. Liebe Gemeinde, ich darf Sie an unserem heutigen Sonntagsgottesdienst herzlich willkommen heißen. Es ist immer wieder ein schönes Gefühl, dass wir miteinander feiern dürfen und Gott danken können und danken dürfen für alles, was er in unserem Leben bewirkt hat und immer noch bewirkt. Und wenn wir eins in den vergangenen Zeiten gelernt haben, so ist dies gewiss, dass wir gemerkt haben, nicht alles wird so sein, wie wir uns dies irgendeinmal vorgestellt haben. Selbst bei der genauesten Planung kann nämlich vorkommen, dass wir, dass wir etwas nicht so erledigen können, wie wir dies gerne hätten. Und andererseits haben wir gelernt, mit den Planungsunsicherheiten in unserem Leben irgendwie umzugehen. Manchmal mehr schlecht als recht. Manche von uns meistern diese Aufgabe mit Bravour. Wiederum andere haben große Mühe damit. Aber so oder so, die Fähigkeit mit ungewohnten Situationen fertig zu werden, wird von uns immer wieder und immer wieder neu verlangt. Und ich frage mich, wie dies andere Generationen geschafft haben. Und es ist keine Antwort, dass es alles viel leichter hatten, weil die Veränderungen viel langsamer gekommen sind. Wie haben es unsere Vorfahren geschafft, mit ungewohnten Situationen fertig zu werden? Wie haben es Menschen geschafft, genügend Zuversicht und Hoffnung in ihrem Leben zu mobilisieren darauf finden wir in der Bibel ganz viele Antworten uns wird von vielen Menschen in den unterschiedlichsten Lebenssituationen berichtet die alle mit ungewöhnlichen Lebenslagen klarkommen mussten dies war nicht immer leicht und Menschen haben mitunter sehr darunter gelitten doch Sie wagten es, weil sie fest davon überzeugt waren, dass ihr Gott sie unterstützt und hilft. Am heutigen Gottesdienst lade ich sie dazu ein, eine prominente Persönlichkeit aus der Bibel uns näher anzuschauen und dabei danach zu fragen, was denn der Richter Gideon Kraft, Hoffnung und Zuversicht gab. Ich stelle meine Überlegungen heute unter dem Titel Der Sprung. Aber zunächst darf ich Sie dazu einladen, dass wir unser Eingangslied einstimmen, das Lied 213. Das Lied 213, Ich stehe vor dir. Liebe Gemeinde, am heutigen Sonntag hören wir die Schriftlesung aus dem Lukas-Evangelium aus dem 16. Kapitel. Wir hören die Verse 19 bis 31 und Esther Joho wird uns die Schriftlesung auf Berner Deutsch vortragen.
1: Das Gleichnis vom reichen Mann und vom armen Lazarus. Es war ein reicher Mann. Er hat Kleider aus Purpur und aus ganz finem linigem Stoff. Er hat gar lustig gelebt, ein Tag grossartiger als der andere. Aber vor sein Tür ist ein arme Mann gelegen, wo der Lazarus keise Voll Ausschlag und Geschwür. Da hätte ich nur gerne die Reste wollen, von der Tafelte des Reichen Stattdessen sind die Hunde gekommen und haben ihm die Geschwür abgeschleckt. Da ist der Arm gestorben und die Engel haben ihn in Abrahams Schoß gedreht. Und der Reich ist auch gestorben und begraben worden. Jetzt, als wo er im Totenreich ist, hat der eine schofe und hat schrecklich Schmerzen gelitten. Da seht er der Abraham von weitem und Lazarus auf seinem Schoß. Er hat laut anfangen Vater Abraham, hab erbarmen mit mir und schick mir der Lazarus, für dass er sein Fingerbeeren ins Wasser tünklet und mir die Zunge zu kühlen. Ich bin grässlich geplaget in diesem Feuer. Da hat der Abraham gesagt, Kind, denk daran, dass du dein Gute zu deinen Lebzeiten gehabt hast Oder Lazarus zu bösen. Jetzt wird er hier tröstet, aber du musst leiden. Und überhaupt, es gibt zwischen uns und euch einen tiefen, grossen Graben. Die von uns, die zu euch wette, übergehen, können nicht. Und die von ihnen nachher, können auch nicht zu uns überkommen. So sagt der Reich. Vater, der bist so gut, du schickst mir doch, schick mir doch in mein Vaterhaus. Ich habe nämlich noch fünf Brüder, für das erneut gewissen dass sie nicht auch an einem solchen schrecklichen Ort sein müssen sein. Aber der Abraham hat geantwortet, sie haben der Mose und die Propheten, sie sollen auf die losen. Der Reich hat entgegen. Nein, Vater Abraham, nur wenn einer von den Toten zu ihnen da täten sie sich ändern. Aber der Abraham hat geantwortet, wenn Sie nicht auf Mose und Propheten hören, sollen Sie sich auch nicht überzeugen, wenn einer von den Toten aufersteht.
0: Soweit das Wort des Herrn, der Herr segne sein Wort an uns. Herzlichen Dank an Esther für die Schriftlesung. Wir sammeln uns zum Gebet. Dein Wort ewiger verwandelt die Welt. Du sprichst uns an und Neues wird. Erbarme dich und sprich heute. Sprich dein heilendes Wort lebendiger zu den Kranken, zu denen, die von Angst beherrscht werden, zu den Müden und Erschöpften. Dein Wort und dein Atem schenken Leben. Erbarme dich und sprich heute. Sprich dein tröstendes Wort, Liebender zu den Trauenden, Zu denen, die ihr Vertrauen verloren haben, Zu den Enttäuschten und Verlassenen. Dein Wort und deine Liebe schenken Leben. Erbarme dich und sprich heute. Sprich dein mächtiges Wort, Gerechter zu den Machthabern, zu denen, die Gefängnistüren öffnen oder schließen, zu den Kriegsherren und Befehlshaben, dein Wort und deine Gerechtigkeit schenken Leben. Erbarme dich und sprich heute. Sprich dein mutmachendes Wort, Gütiger, zu unseren Kindern, zu denen, die sich zu dir bekennen, zu deiner Kirche und allen, die dich suchen. Dein Wort und dein Geist schenken Leben. Erbarme dich du, Dreieiner Gott. Auf dich hoffen wir, dir vertrauen wir, deinem Wort glauben wir. Sprich zu uns heute und alle Tage. Amen. Ich darf Sie dazu einladen, dass wir das Lied 537 einstimmen, die ersten drei Strophen des Liedes Geh aus mein Herz. Gemeinde der Richter Gideon ist zu einer ganz schwierigen Zeit als Richter berufen worden. Er hat die schwere Aufgabe von Gott bekommen, sein Volk zu schützen und zu leiten. Und am heutigen Gottesdienst hören wir einen Teil der Berufungsgeschichte aus dem Leben von Gideon. Und zwar, die steht geschrieben im Buch der Richter, im sechsten Kapitel und ich lese Ihnen die Verse elf bis 16 vor. Der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte bei Ophra. Sie gehörte Joasch, ein Nachkommen des Abiezer. Sein Sohn Gideon war gerade dabei, in der Kelter Weizen zu dreschen. Er wollte das Korn in Sicherheit bringen. Bevor die Midianiter es rauben konnten. Und da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte zu ihm, Der Herr ist mit dir, du starker Kriegsheld. Gideon fragte nach, Wie meinst du das, mein Herr? Wenn der Herr mit uns ist, warum passiert uns dann alles? Wo sind alle seine Wundertaten geblieben, von denen uns unsere Väter erzählt haben? Sagten sie nicht, der Herr hat uns aus Ägypten geführt, doch jetzt lässt uns der Herr im Stich. Die Midianiter können mit uns machen, was sie wollen. Da gab ihm den Herr den Auftrag, geh los, du hast die Kraft dazu. Du wirst Israel aus der Gewalt der Midianiter retten. Ja, ich bin es, der dich schickt. Gideon fragte nach. Wie meinst du das, mein Herr? Wie soll ich denn Israel retten? Meine Familie ist die ärmste im Stamm Manasseh und ich bin der jüngste in meines Vaters Haus. Und da sagte der Herr zu ihm, Ich bin mit dir. Du wirst die Midianiter schlagen, alle auf einmal. Und da sagte der Herr zu ihm, Ich bin mit dir. Du wirst die Midianiter schlagen, alle auf einmal. Soweit das Wort des Herrn. Der Herr segne sein Wort an uns. Liebe Gemeinde, eine sonderliche Geschichte aus den Anfängen der Geschichte Israels ist unser heutiger Predigtext. Es ist eine Geschichte, bei der man sich als heutiger Mensch mit Recht, fragen kann, was denn daraus als Botschaft für uns verstanden werden kann oder gar soll. Denn die Zeiten scheinen anders gewesen zu sein. Und die Herausforderungen, denen wir uns heute stellen müssen, sind gewiss anders als damals. Heißt dies aber automatisch, dass diese alte Geschichte uns nicht angeht, geschweige denn, dass sie relevant für uns wäre. Es wäre eine einfache, eine ganz bequeme Lösung, um diese störende Geschichte ein für alle Mal loszuwerden. Ich denke, dies ist keineswegs der Fall. Betrachten wir die Geschichte von Gideon aufmerksam, so entdecken wir darin so einiges, was uns auch heute noch zu denken geben kann. Die Situation, in der Gideon einem Engel Gottes begegnet, ist einerseits merkwürdig fremd, andererseits ist sie mehr als alltäglich. Der junge Mann arbeitet im Geheimen, denn er möchte die Frucht seiner Arbeit für seine Familie bewahren. Es sind nämlich Feinde in der Nähe, die nur darauf warten, dass die Israeliten ihre Arbeit erledigen, um dann alles zu stehlen, was die anderen hart erarbeitet haben. Es ist eine Situation, welche damals zum Alltag gehörte und welche uns zumindest in dieser Dimension völlig Fremd ist. Andererseits ist dies aber eine ganz alltägliche Geschichte. Gideon arbeitet. Er erledigt eine Arbeit, wie dies Menschen vor ihm und nach ihm gemacht haben. Er macht das, was Menschen machen, die eine Familie ernähren wollen. Eine alltägliche Situation. Und dann in dieser alltäglichen und zugleich nicht gewöhnlichen Situation begegnet er einem Engel Gottes, der ihm eine andere Möglichkeit, eine Wendung des persönlichen Lebensweges aufzeigt. Es liegt an Gideon, was er mit dieser Wendung im Leben machen wird. Aber eines kann sicherlich gesagt werden, er nimmt das Ganze nicht auf die leichte Schulter. Er setzt sich mit der Situation auseinander. Und gerade aus diesem Grund ist seine Geschichte mehr als nur eine alte, verstaubte Erzählung aus längst vergangenen Zeiten. Betrachten wir das Leben des jungen Mannes dort auf dem Feld bei der Trebinte, so finden wir darin nichts Besonderes. Er lebt wie jeder andere Mensch zu jener Zeit. Er macht das, was alle anderen auch machen. Was ihm jedoch auszeichnet, ist die Tatsache, dass er sich Zeit nimmt, um sich mit einer verstörenden Begegnung in seinem Leben auseinanderzusetzen. Und dies, dies macht ihn außergewöhnlich und seine Geschichte zu einem Speziellen. Gideon ist wie jeder andere Zeitgenosse. Etwas aber hat er ihnen voraus. Er ist bereit, nicht nur mit den gegebenen Tatsachen zu rechnen, sondern auch mit einem Wirken Gottes in der Geschichte und auch im persönlichen Leben. Und ich denke, wenn wir uns das Leben von Gideon anschauen, so können wir uns ganz leicht in seiner Lebenssituation wiederentdecken. Denn er ist kein Held. Er lebt sein Leben. Er versucht, zumindest umsichtig und vorsichtig zu sein. Er versucht, die Lebensgrundlagen für seine Familie zu sichern und ist dabei bereit, einige Risiken in Kauf zu nehmen. Und ich denke kaum, ein verantwortungsvoller Mensch würde diese Eigenschaften bestreiten, auch heute nicht. Auch heute möchten wir umsichtig, vorsichtig, nachhaltig agieren, damit wir unserer Familie eine, wenn möglich, bessere Zukunft ermöglichen, als wir dies in der Gegenwart haben. Wir möchten vernünftig handeln. Ist alles gut und richtig so? Was aber bei Gideon anders ist, ist die Tatsache, dass er bereit ist, dem störenden Engel Gottes zuzuhören und zumindest einiges in seinem Leben neu zu betrachten. Und ich finde, die Situation an sich ist nicht speziell und gerade deswegen ist dies relevant. Mitten im Alltag, Mitten in bekannten und wohlüberlegten Handlungen kommt plötzlich ein Sandkorn in die Maschine des Lebens. Es stockt plötzlich alles, und die Frage ist, was man in solch einer Situation macht. Alltäglicher geht es vielleicht gar nicht als in dieser Geschichte. Und gerade aus dem Grund ist es wichtig, genau darauf zu hören. Und wenn wir nun an das eigene Leben denken, so stellt sich für mich die Frage, was wir mit den störenden Situationen im Leben in unserem Alltag anfangen. Nun, die meisten Menschen reagieren darauf so, dass sie alles Mögliche, und alles Unmögliche unternehmen, nur um den Störfaktor Herr zu werden. Und die Situation wird dadurch selten besser. Manchmal aber selten. Denn alles soll im Leben des modernen Menschen nach Plan ablaufen. Alles soll so ablaufen, wie sich das gehört, wie wir das geplant haben. Und dafür sind wir bereit. Einiges im Kauf zu nehmen. Was aber, wenn unsere Planung nicht funktioniert? Was aber, wenn nichts so funktioniert, wie wir das geplant haben? Wenn nichts mehr, aber wirklich nichts mehr funktioniert, was dann? Ganz lange Zeit, fast ein Jahrhundert lang, oder mehr als ein Jahrhundert lang, haben wir alle in Europa die Erfahrung gemacht, dass die menschlichen Pläne klappen und wir Menschen fähig sind, Katastrophen und schlimme Geschehnisse zu verhindern. Das ist unsere Geschichte. So sind wir geprägt. Wir müssen es nur wollen und dann werden wir das schaffen. Manche mögen sich an diesen berühmten Spruch von Kanzlerin Merkel erinnern, wir schaffen das. Wie oft haben wir uns selber in verschiedensten Situationen gesagt, wir schaffen das, um nachher einsehen zu müssen, das schaffe ich doch nicht, was dann? Die Pandemie hat uns gelehrt, dass dies nicht so ist. Wir können nicht alles schaffen. Dass auch die beste Planung uns nicht von unerwarteten Nebenwirkungen unseres Handelns und unseres Unterlassens schützen kann. Und dies alles bringt unsere Welt gehörig ins Wanken. Ist dies eine Chance, wie viele Wissenschaftler behaupten, oder ist dies schlicht und einfach, eine Situation, welche uns alle überfordert? Manchmal habe ich den Eindruck, dass das so ist und manchmal denke ich, dass die Wissenschaftler vielleicht doch recht haben und wir Menschen diese einzigartige Chance ergreifen werden, um etwas Grundlegendes in unserem Leben zu ändern. Sie sehen, ich kann diese Frage nicht mit letztgültiger Bestimmtheit beantworten. Das will ich auch nicht. Ich weise aber nochmal auf unsere biblische Erzählung hin. Denn dort geht es genau darum, dass Gideon, der in eine außergewöhnliche Situation gerät, bereit ist, zunächst einmal innezuhalten und darauf zu hören, was der Engel Gottes ihm sagt. In der Schriftlesung haben wir von einem anderen Mann gehört, der nicht bereit war, dies zu tun. Erst, als es zu spät ist, will er noch etwas, irgendetwas ändern. Und genau dies geht nicht mehr. Der reiche Mann aus der Geschichte von Lazarus muss bitter erfahren, dass das Leben nicht ohne Konsequenzen verläuft. Haben wir einmal A gesagt, muss das ganze Alphabet bis zum Z durchgemacht werden. Was macht aber Gideon? Zunächst einmal, er hört zu und hört dabei etwas Spezielles. Er wird als starker Held angesprochen. Und das kann er nicht hinnehmen, denn so kennt er sich selber nicht. So ist er in seiner eigenen Wahrnehmung nicht. Und ich denke, dies ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade in Bezug auf unser Leben. Denn oft, leider allzu oft, nehmen wir uns selber nicht so wahr, wie wir sind. Und oft Sogar sehr oft wäre es hilfreich, uns sagen zu lassen, welche Möglichkeiten noch in uns stecken. Oft, allzu oft vernachlässigen wir nämlich das, was wesentlich ist. Die moderne Welt hat uns zumindest eins gut gelehrt. Wir haben gelernt uns richtig zu verkaufen. Das, was wir können, hervorzuheben. Das, was wir sein möchten, deutlich darzustellen. Das haben wir mittlerweile fast perfekt gelernt. Wir müssen nämlich in unserem Leben unsere Stärken darstellen, damit wir bessere Berufschancen im Leben bekommen. Wir müssen Stark aussehen. Ob wir dabei innerlich zerbrechen oder nicht, spielt es keine Rolle. Stark müssen wir aussehen. Sind wir aber wirklich stark? Ganz oft stellt sich heraus, dass sich hinter der Fassade der starken Menschen gut kaschierte Ängste, und Sorge verstecken. Ganz oft ist es so, dass sich hinter der Fassade ganz, ganz große Abgründe auftun, wenn wir bereit sind, hinter die Fassade zu schauen. Und Meistens ist es sogar so, dass der Mensch selber gar nicht willig ist, sich dieser Herausforderung zu stellen. Wir nehmen es hin. So ist es. Halten unsere Fassade aufrecht und damit fahren wir meistens gut. Eben. Bis zu dem Moment, in dem ein wenig Sand in die Maschine des Lebens kommt und plötzlich alles anders wird. In solchen Situationen darauf hingewiesen zu werden, dass wir wirklich eine innere Stärke haben, ist mehr als hilfreich. Es ist unter Umständen sogar lebensrettend. Der Engel redet und Gideon hört unglaublich zu. Er hört, dass er nicht allein ist. Er hört, dass Gott in ihm einen starken Helden sieht, und nachher ist er bereit, danach zu handeln. Doch der Weg, welcher ihn vom Zuhören bis zum Handeln führt, ist nicht kurz. Er findet allerlei Ausreden, welche an und für sich und einzeln betrachtet sogar vollkommen richtig sind. Halten wir einen Moment inne? Und ich denke, jeder und jede von uns kennt Situationen, in denen uns etwas zugemutet wird, in denen wir aber das Gefühl haben, versagen zu müssen. Das schaffe ich doch niemals, denken wir manchmal. Wir haben das Gefühl, dass die uns zugedachte Lebensaufgabe zu groß sei, dass die Aufgabe über unsere Kräfte steigt und dass wir sie, nicht bewältigen können und niemals werden bewältigen können. Und genau das ist der Moment, in dem der Glaube greifen soll. Wenn es klar wird, dass wir Wege, welche über unsere Kräfte hinausgehen, nicht allein gehen können, dürfen wir jederzeit darauf vertrauen, dass Gottes Zusage nicht nur Gideon gegolten hat, sondern auch uns gilt. Gott traut uns zu, dass wir anspruchsvolle Aufgaben im Leben wahrnehmen können. Ja, dass wir bereit sind, unsere innere Stärke, unser starkes Heldsein zu entdecken, denn er ist bei uns. Der berühmte Liederdichter Jochen Klepper hat in den dunkelsten Zeiten seines Lebens, kurz vor seinem Tod, in seinem Tagebuch folgende Sätze aufgeschrieben. Er meint dabei, es können Momente im Leben kommen, in denen der Mensch sagen muss, und nun, Gott Israels, lass deine Worte wahr werden. Und da fügt er hinzu, das ist für den Glauben das Schwerste. Ja, es ist schwer darauf zu vertrauen, dass die Verheißungen Gottes wahr werden. Es ist aber unsere einzige Möglichkeit, damit wir aus den vermeintlichen Sachzwängen des Lebens befreit werden. Die Worte, damals an Gideon gerichtet, gelten auch uns. Auch wir sind in der Stande, unsere innere Quellen zu entdecken. Auch wir haben die. Unsere innere Quellen der Stärke, weil Gott uns auf unserem Lebensweg nicht allein lässt. Er ist mit uns. Amen. Wir sammeln uns zum Gebet. Du, Mensch gewordenes Wort, Gottes Wort, wir wissen oft nicht, wie wir von dir reden sollen. Nur stammen können wir beschreiben, was du für uns bist und was uns unser Glauben bedeutet. Wie sollen andere in unserem hölzernen Reden deine Stimme erkennen? Wie sollen sie durch unsere dürftige Worte Vertrauen fassen zu deiner Güte? Wir sollten mutig sein, doch wie geht das, wenn wir von diversen Ängsten, Sorgen und Unsicherheiten geplagt sind? Fülle uns mit der Kraft deines Heiligen Geistes und trage dein Evangelium auch durch uns ins Herz vieler Menschen. Barmherziger Gott, du lässt uns mit allen Sinnen deine Freundlichkeit erfahren. Aus deinem Wort hören wir Trost und Mahnung für unser Leben. Am Kreuz deines Sohnes sehen wir, wie grenzenlos deine Liebe ist. Und im Brot und Wein schmecken wir deine Vergebung und erleben Gemeinschaft in deinem Geist. Ewiger Vater, ewig liebende Mutter, Schick uns deine Engel, damit sie auch uns trösten und ermutigen. Lass uns nicht vergessen, dass die Zusage auch für uns gilt, du bist bei uns. Gott, mit allen unseren Sinnen wollen wir dich loben. Mit unserem Mund deine Güte verbreiten, mit einem achtsamen Blick andere Menschen begegnen und mit offenen Händen dazu beitragen, das Hungrige satt werden an Leib und Seele. Segne unser Tun und Lassen, unser Geben und Empfangen. Wir bitten dich, lass deine Engel um uns lagern. Amen. Ich lade Sie dazu ein, gemeinsam das Lied 681 einzustimmen. Wir singen die erste drei und dann die siebte Strophe des Liedes. Wer nur den lieben Gott lässt walten. Ich lade Sie dazu ein, gemeinsam das Gebet zu sprechen, was unser Herr Jesus uns gelehrt hat. Und sofern Sie können und mögen, darf ich Sie bitten, dafür aufzustehen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser Schlusslied ist das Lied 502, wir singen gemeinsam das Lied 502, nun bitten wir den Heiligen Geist. Die Gemeinde Gottes, geht in der Kraft, die euch gegeben ist. Geht einfach, geht unbeschwert, geht heiter und haltet Ausschau nach der Liebe. Geht unter dem Segen Gottes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.